0: Fala aí, pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais uma live de sexta-feira nesse encontro ágil que eu tenho com meu grande amigo Ibsen e hoje, mais uma vez, super especial porque a gente vai gravar aqui um episódio para um capítulo do nosso livro Jornada da Transição para a Agilidade e como sempre, nesse tema, a gente traz feras de mercado e ao mesmo tempo pessoas do bem porque aqui uma pessoa do bem indica outra pessoa do bem e hoje esses dois aqui já foram super bem falados Principalmente, Neib, né, foi esse tal de Vidal, né, cara? O que falaram desse aí. cara? Eu tô curioso, eu quero conhecer <risos> mais o Vidal, e a Ana também, é muito legal. A galera que vai chegar aqui ó, já chega, dando bom dia, e pode fazer uma pergunta. A ideia aqui é: eles dois vão responder, né? Principalmente aí, como eles entraram na agilidade, como é que eles enxergam aí é, dicas para te ajudar a seguir na agilidade, e quem tiver dúvida pode colocar também mais a gente está falando aqui também para o Spotify, né? Então, se você está lendo o livro, eu já estou vendo aqui, eu brinco aqui, que o pessoa já está lendo o livro lá em março, né? Que vai ser lançado em março. Mas antes, deixa eu pedir aqui para a Ana se apresentar. Fala um oi para a galera aí, Ana, depois eu vou dar o fala.
1: E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz, mega feliz mesmo pelo convite, pela indicação da queridíssima Thalita e o Carlos, né? E tá aqui com essa fera aqui do meu lado, o Victor Vidal, meu querido mentor, maravilhoso, né? Gratidão demais de estar tá aqui com vocês, gente. Um bom dia a todos.
0: Excelente, ele foi citado várias vezes, né? Fala aí, Vidal. Bom dia, meu amigo.
2: Bom dia, bom dia, Ibsen, Bom dia Muniz, bom dia, Aninha. Já falamos aqui nos bastidores, mas a pressão, para o meu lado, né? Porque ó, todo mundo fala, <risos> o pessoal falando de mim aí, ó, joga uma pressão para mim, né? Mas tá tudo certo. Uh, eu lido bem com pressão aí, o meu, meu time de futebol aqui lida bem com pressão, não é à toa que é campeão de tudo, né? Só um parênteses rápido aqui. Qual, Flamengo? Mas, Flamengo? Não, que isso. Flamengo campeão não, de tudo é
0: Flamengo, isso, Flamengo, pô. Que isso,
2: cara. Meu time hum. é alviverde imponente. Bom, prazer estar tá aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Victor Vidal, pode chamar de Vidal, Vital, enfim, tem o da moto também lá e tal, né? E é um pouco nessa linha, <risos> Estou tô aí, tô, tô aqui no Banco Carrefour com uma galera muito boa, né? Aqui a Thali, o, o time aqui, o Carlos, a Aninha e toda a galera que tá aqui com a gente. E contribuo aí também um pouquinho no campo acadêmico aí, ajudando trazer aí, desmistificar muitas vezes uh, o lance que a teoria só ali é ruim, mas trazer teoria para a prática, né? A minha missão no campo acadêmico é muito essa: é trazer ali realidade também para as teorias que muitas vezes são pregadas em sala de aula, então é por isso que eu tô aí também ajudando e contribuindo na comunidade. E, obviamente, aprendendo o tempo todo, né? É isso aí. Tamo junto.
0: Excelente. Ó, já tem uma galerinha aqui chegando, Adriana Alves, já falou que a Aninha show já rolou aí um, uma amizade aí, já... né A galera já se conhece, é muito bom. Ana, a Sandra tá sempre aqui com a gente, bom dia. E o culpado disso tudo aí, né, Ibson? Carlos é o Carlos Alexandre tá aqui com a gente. Esse é o culpado, cara. O Carlos <risos> chegou aqui... Acho que há é três semanas, né, Edson? Porque Sim, foi há três uma semanas. Live, foi muito legal. Aí citou o Vidal, citou a Thalita. E a gente, opa, vamos trazer essa galera para cá. Ó, a Leia também está aqui, o Anderson. O Edson, se eu falei certo. Ó, a Adriana falou, grande líder Vidal. O Jonathan, o grande Jonathan. Jonathan, a gente estava junto aí. No, na jornada Banco Pan, Edson? Né, é isso, isso aí, conheci
3: o Jonathan lá, Banco Jonathan Pan. Sera,
0: é, é líder inclusive é líder do livro aí que a gente está escrevendo, Jornada do Processo Ágil, a gente vai lançar esse livro ano que vem também, livro top demais, grande amigo aí, Jonathan está liderando o livro. Olha, falou, Vidal e a sua moto, muito bom. <risos> e aí, para a gente começar aqui, pessoal, só para a gente contextualizar... A gente gosta de juntar pessoas né, com experiência prática, com uma base sólida, que é o caso de vocês dois. Mas a gente gosta também de um papo bem leve. Né? Então, aqui, eu queria passar primeiro para a Ana. Para começar, Ana, eu queria que você colocasse, principalmente, é, como a gente fez com a Thalita na semana passada e o, e o Carlos, que é assim. A gente fala da agilidade já tem 20 anos... Mas esse negócio não surgiu do acaso, né? Existem várias experiências, né, se a gente olhar para trás, o PDCA, o Lean, a própria gestão de projetos, já tinha coisa ali como base para agilidade. E é claro que a agilidade deu uma, a gente fala pivotada, né, trouxe algumas coisas diferentes. Mas então tem gente que acha que vai brotar, né? Ah, não, amanhã eu vou nascer ágil. Na verdade não. A nossa história, ela tem uma continuidade, né? Eu queria que você colocasse um pouco disso, considerando que esse livro aqui é um livro que a gente tá escreveu com muito carinho né, para ajudar pessoas que estão nessa migração. É um livro bem diferente em relação a não falar muito de teoria, mas falar de quais os aspectos mais relevantes para a transição. E aqui, esse bate-papo vai virar um capítulo lá de um podcast. né? E aí é engraçado, a gente está falando ao vivo, mas imagina, daqui a seis meses esse livro vai estar tá pronto. As pessoas vão estar tá ouvindo o que a gente está falando agora. Então, tem que falar para a galera também do podcast. Então, Ana, eu queria que você falasse isso. Você... Como é que você entrou na agilidade para inspirar a galera? aí? depois eu passo a bola para o Vidal.
1: Ah, maravilha. Bom, eu sempre, a maior parte da minha experiência é com gestão de projetos, né? Então, é, eu já tinha esse contato, seja na diretoria de negócios ou depois de TI, foi fazendo mudanças ao longo da, 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 da minha história, mas sempre com projetos. E é, né, mais ou menos em 2016, 2015. Eu comecei, lógico eu que já tinha empresas que já era super ágeis, enfim, mas eu comecei a ver esse movimento de ah, Scrum, né? Eu falei, Meu Deus, o que é Scrum, né? <risos> Como que é isso? Será que a, a carreira de, de gestão de projetos vai deixar de existir? Como que a gente se adapta a tudo isso? Mas, enfim, enquanto não chegava, é, continuava fazendo as coisas do modo tradicional, né? E, e isso, com certeza, trouxe muita bagagem e foi, aos, aos poucos, é, migrando, né? não foi do nada. Então, a agilidade começou a chegar um pouquinho na, na, na antiga casa, que, inclusive, eu passei bastante tempo da minha vida lá. Né? E, e aí, aconteceram diversas mudanças né, nessa, nessa outra casa. E a agilidade foi chegar lá por volta de 2016. Né? E aí, a área de gestão de projetos e portfólio na qual eu estava inserida, ela foi sendo modificada aos pouquinhos a gente foi colocando um pouquinho de scrum nos projetos é... e aí a... ó gente tem uma, uma convidada Fica aqui. Especial, ó, especial muito bom. É isso aí. lindona. lindona. <risos> <risos> é... e aí a gente foi colocando em alguns projetos um pouco de scrum o é, um scrum meio né, meio waterfall e foi aí o meu primeiro contato com agilidade. Ainda não sabia, nem eu, nem a empresa, nem a área de gestão de portfólio, a gente não sabia ainda como colocar tudo isso em prática de forma escalada, né? como que a gente conectava isso desde o momento que a gente fazia a priorização em relação ao budget, enfim, a gente não sabia ainda o certo como fazer tudo isso, fazer essa conexão. E eis que 2016, 2017 mesmo, veio com força total né e nesse, nesse nesse momento eu já estava lendo alguma coisa eu não fui sair correndo desesperada para fazer cursos né porque até então eu não sabia como que isso ia se comportar né como que a empresa ia reagir a gente estava fazendo experimentos né? foi começando aos pouquinhos a primeiro de um time menor depois foi expandindo enfim e em 2017 para surpresa de todo mundo no final de 2017 Eis que deu uma virada gigantesca né ia falar agora, não tem mais waterfall, e aí deu um susto, eu falei, como, como assim, para onde eu vou, né, para onde eu vou, eu não me preparei tanto, eu fui achando que as coisas iam ser mais tranquilas, e aí do nada a área de gestão de portfólio deixou de existir, então nós ganhamos de presente de Natal, isso eu lembro como hoje, dia 24 de dezembro de 2017, a área deixou de existir, gente, foi um susto, é, e aí, é, as pessoas dessa área elas foram migradas para algumas outras áreas, de acordo com o perfil de cada um. E as três marias, eu falo que as três marias, eu, a Tânia Bisker e a Raquel Coros, nós fomos para a área de agilidade. né? Eu falei, meu Deus, como assim? Eu vou para a área de agilidade sem conhecer o assunto na sua totalidade. Como eu vou ensinar as pessoas? Como eu vou ajudar as pessoas se eu mesmo preciso de ajuda? né? Então, foi louco, assim, foi... É jogando, então eu, nesse momento a gente, é, eu e as, nós, as as amigas aqui, a, a Tânia e a Raquel, nós fomos buscar conhecimento, nós fomos nos aproximar de pessoas que chegaram na nossa área com conhecimento de mercado, a gente grudou nessas pessoas para a gente conseguir absorver o máximo possível e a gente conseguir fazer essa área girar, né, a gente tinha os mentores, enfim, e a, e a empresa foi acolhedora de conseguir é, capacitar as pessoas que estavam fazendo essa mudança, né? Então, a gente teve curso de PO, certificação, Scrum Master, Product Management. Então, a empresa também terminou acolhendo, né? E, e aí, na prática, você estudando e colocando na prática, naquele momento não conseguia contribuir muito, né? E, e, e detalhe, tá, gente? Assim, não foi nesse momento que eu me encontrei na agilidade, que eu falei assim, putz, é isso que eu quero. Sim. Eu fiquei com muitas dúvidas. E aí eu ficava pensando assim, como que eu consigo né, estar tão ali no delivery, que é, é era o que eu sempre gostei, de estar ali, na, a mão na massa, ajudando, vendo valor no meu trabalho, como é que eu consigo colocar isso usando o ágio? Eu não conseguia entender ainda, né? E, e aí gerou essa, essa confusão na minha cabeça, e agora, o que, que eu faço? Será que eu quero isso? Será que eu quero ser? O que, que eu quero ser? Eu quero ser uma Jail Master? Eu quero ser um Scrum Master? Eu não sabia porque ainda não estava claro para mim, ainda naquele momento. E, enfim, mas eu fui, né? Falei, não, eu vou ser persistente, porque eu, eu, eu gosto de ajudar pessoas, e, e aquilo me fascinava, eu falei, não, eu quero ajudar, e conectar essa ajuda com umas entregas, ver a evolução da empresa, né? Então, eu sou uma apaixonada por pessoas. <risos> então, né, então, eu falo assim, então, alguma coisa aqui na agilidade vai despertar, sim, ainda não despertou, né? Porque tinha essas dúvidas. E aí, só despertou de verdade quando eu recebi um convite de uma queridíssima, né, da, que eu acho que vocês conhecem bem, a Talita Fábio, que esteve aqui a semana passada. Então, ela estava em uma área é, com a missão de levar agilidade para essa área, né, e ela me chamou, me fez um convite, bem nesse momento que eu estava confusa, e ela falou, Ana, você topa um desafio? Você topa vir para uma área para essa área onde eu estou, eu só, essa área só tem eu por enquanto, uhum. e nós temos uma missão de construir, de trazer agilidade para esse time, de conduzir os times de delivery, de fazer isso voar. Eu falei, olha, tá eu não sei como, mas eu vou pegar na sua mão, e eu vou junto, eu vou junto com você. E aí fui, aceitei o desafio, assim fiz coisas que eu jamais imaginava que eu era capaz de fazer, sabe assim, fui estudar mais, e aí, na sequência, chegou o nosso querido Victor Vidal, né? que essa dupla, aí, Italita e Victor Vidal, na minha vida, fizeram total diferença. É, e juntos nós construímos uma coisa linda, né? Assim, acho que eles falam, a Talita falou um pouquinho a semana passada. E é lindo de ver como que a gente conseguia, mesmo sem ter todo esse conhecimento, essa teoria, mas a gente foi buscar essa essa esse conhecimento, né, em cursos. Eu não saí gastando também dinheiro, horrores de Sim. dinheiro para para né, querer absorver tudo, porque era tudo muito novo para mim, né? Que afinal de contas a área tinha sido pulverizada, <risos> a minha antiga área. <risos> E, e aí, assim, foi, foi aos pouquinhos, né, éramos em três, né? Eu, o Vidal e a Thalita. E quando de repente a gente, no final do ano, assim, no final de um ano, nós tínhamos 40 pessoas, né? E, e fazendo o negócio acontecer, rodar, fazendo muitas entregas, fazendo aquilo tudo fazer sentido para mim, aí, onde fez tudo sentido, as conexões começaram a se encaixar. E eu falei, não é isso que eu quero. Então, essa grande virada se deu muito pela Thalita. Né? então eu agradeço demais ela, porque nesse momento de confusão na minha cabeça, o que, que eu queria ser né? porque a minha vida inteira foi trabalhar com projetos e eu falei, o que, que eu vou fazer agora gente, então assim não ter medo de desaprender e aprender, né? eu acho que na nossa trajetória é, vai existir muito isso né? e a profissão do futuro é isso assim, não vai ter assim, ó, a profissão do futuro mira ali que você vai acertar N nós não temos uma receita né? então para que cada vez mais a gente consiga acompanhar essas evoluções que vão existir sempre é a gente não ter medo de desaprender e aprender constantemente. Isso vai existir sempre na nossa vida. E é isso. Assim, eu sou muito grata por essa, por essa galerinha aí. Então, o conhecimento continua sempre é, fazendo parte, né, porque imagina, estou longe de ser feras igual vocês. Então, eu aprendo cada dia mais é, e eu falo para as pessoas que estão né, com dúvida, será que eu vou? Será que eu não vou? É, dê o primeiro passo, se permita, né, e assim, não tenha medo de, de errar, não tenha medo de ser julgado, esteja aberto, e como eu falei, é, coloque isso na cabeça, que você vai na sua trajetória, né, vai sempre desaprender e aprender novamente, então, esse é o primeiro passo, assim, para você pensar bem, assim, tiver em dúvida, não tem, a gente é, vai com medo mesmo, vai com medo, porque os medos fazem parte e nos engrandece e, e nos traz cicatrizes, e aí se a gente perceber que ah, não gostei, não deu certo, a gente muda, muda e muda de novo.
0: Excelente, muito bom, Ana, e aí você falando aqui, é, essa questão da transição né, dá medo mesmo, né? a gente é humano o nosso cérebro, ele quer nos proteger às vezes ele nos atrapalha né? é uma transição para, para melhor porque se a gente olhar o método tradicional e agilidade e aí você falando aí, eu lembrei o Vidal, vou passar a bola para o Vidal mas antes de passar para o Vidal, eu queria colocar algumas coisas em perspectiva quando a Ana falava aqui, Vidal, me veio na cabeça que eu é, também trabalhava com, era, era até não vou falar pior, mas era mais é forte do que gerente de projetos que Eu também fui gerente de projetos, Ana Eu trabalhava com governança, cara, imagina A governança, ela meio contra Contra não, né? A galera da agilidade acha que governança é inimigo, né? Geralmente é assim E aí, vida, olha isso Eu comecei, cara, a trabalhar antes de agilidade com o Lean E eu lembro, cara, nas primeiras reuniões Eu tomava na cabeça, cara Porque aquela atuária muito burocrática Que não sei o que A gente tinha ações na bolsa, na empresa, né? Regulamentação da Suzep ANS, enfim, o negócio era pesado, tinha que ter controle, tinha que ter evidências lá e tal. E aí, cara, era choque, né? Ágil versus governança. Não sei se é assim, mas eu ouvi isso, cara, muita cicatriz ali, Ana. Né? E no seu caso, ô Vidal, foi legal, desde o primeiro dia, o carro, deixa até colocar aqui a galera, ó, a, a Clarinha é filha, né, Ana? Clarinha, eu sou nova na área, muito bom. <risos> Chegou Olha, aqui, ela é ela. mais
1: blogueirinha do que eu, hein? A Clarinha
0: é... Legal, <risos> não, já, ela já, pode falar que ela foi citada. Ela faz parte do livro, faz parte <risos> <aí> do episódio. <mensagem>. Ó, quem está chegando aí, pessoal, não esquece, já chega curtindo essa live, porque você ajuda esse conteúdo para mais pessoas. É lógico, você já fica convidado para adquirir o livro, seja no evento que a gente vai fazer de lançamento, seja depois nas livrarias. Chegou também a Dani aqui. A Adriana falou que a Aninha é sensacional, apaixonada pessoas. Esse, esse ponto aqui que eu queria pegar do Carlos, o Vidal, e passar a bola para você. Porque quando a gente tem alguém do nosso lado e uma liderança que nos apoia, a transição é muito mais suave. E foi muito legal, Vidal, né, o Ibson? Que, Isso. Ó, depois que o Vidal falar, já pensa aí uma pergunta para a Ana e para o Vidal. Hoje a gente vai fazer de Já tira. está, já Mas, está aqui. Depois que. <risos> o Vidal falar a minha primeira pergunta e vai para você. Mas aí, Vidal, ficou muito claro de que é, foi tão natural, né? O Carlos, a Thalita, agora a Ana, falar muito de você, cara. Então, assim, eu acho que fica a mensagem aqui para todo mundo. Mais do que método, ferramenta, processo, pessoas são mais importantes. Se você, Vidal, cara, é muito legal receber você aqui porque as pessoas e espontaneamente falar muito de você. É claro que você conhece muito de ferramentas técnicas, mas você deve ter alguma coisa diferente aí, cara. Você é um cara que sabe fazer a gestão da mudança e inspirar as pessoas. Que você falasse um pouco disso, como é que você entrou na agilidade e como é que você tem feito para ser essa pessoa aí tão bem falada aí no Banco Carrefour. Vai que é tua, meu amigo. Tá bom. É, primeiro, assim, é muito legal ouvir a Aninha falar,
2: né, gente, assim, de verdade, porque quando a gente vai ouvir histórias, eu acho que esse é uma coisa que eu gosto muito, assim, é de ouvir histórias, sabe, das pessoas ali, para a gente conhecer um pouquinho as cicatrizes do outro e tudo mais, cara, isso para mim é sensacional. É, eu, eu queria falar um pouco, vou falar um pouco da minha aqui, então, e, e pegar o gancho ali com a agilidade, vou dar alguns loops aqui mais necessários ali para contar um pouco disso que você me perguntou agora, né, da onde que vem esse isso tudo aí que que eu venho fazendo aí, mas na verdade eu agradeço muito a Deus por, por, por estar comigo o tempo todo, uh, desde as origens, lá e falando de origens, né, é legal falar de alguns aprendizados que eu tive lá no comecinho, né? então, enfim, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua origem, e a minha origem no açougue, né? E, e é onde eu aprendi dinamismo de negócios, e olha que interessante, é dinamismo de negócio. Quer é um negócio mais dinâmico do que um açougue, do que comércio, né, no final do dia? É dinâmico demais, gente. Se você estagnar, tá ruim. Tipo, nasce um outro açougue ali do outro lado e já era. Como aconteceu, inclusive, a, com a minha família. E ali foi onde eu aprendi dinâmica de negócio. E ali os meus mentores, naturalmente, foram meu, foram meu pai e minha mãe. Né? Depois que eu saí do açougue, eu fui trabalhar numa indústria gráfica de livros, chamada Chromoset. E ali eu tive, como eu disse, Deus sempre foi me direcionando para os lugares, né? E ali, porventura, eu entrei como aprendiz numa área muito maneira, onde eu aprendi mais sobre Lean e sobre projetos. Como assim, Vidal? Eu entrei na área do PCP, Planejamento e Controle de Produção. A galera que já trabalhou em indústria aí sabe bem o que é isso. Né? E olha que é muito louco. Eu E lá a gente trabalhava muito com Lean e o PCP é uma área de gestão. Se a gente for, se a gente for olhar com carinho é uma área de gestão de projetos de uma maneira um pouquinho diferente, mas é, né, então a gente tinha tiragem de livros e tudo mais, que a gente trabalhava para grandes editoras do Brasil inteiro, e era muito legal, e eu trabalhava no PCP, fiquei quatro anos lá, e aprendi tudo o que eu poderia aprender ah, enquanto estive lá, queria muito aprender mais, mas teve uma coisa que eu trouxe de lá, que é muito o lado das pessoas, e assim, isso é muito legal as pessoas que eu trabalhava lá, que era gerente do PCP e tudo mais, tinham um lado de pessoas muito forte. E assim, é, diferente de outras indústrias que eu ia em eventos com outras indústrias gráficas e tal, e a galera tratava as pessoas como puramente ali números e tudo mais. E lá era diferente, nesta indústria que eu trabalhei na Chroma 7 era muito diferente. Cara, o, o cara que tá lá puxando pallet e tudo mais, que eu a gente puxava junto às vezes. Então, o diretor do PCP estava lá ajudando, o cara estava com uma dorzinha, eu lembro até hoje, no corredor, o camarada lá puxando o pallet, estava com uma dorzinha, ele falou, não, deixa eu puxar junto contigo. Vidal, vamos puxar aqui. A gente puxava junto. Então, esse lado, é, é, para mim, é meio que inesquecível, sabe? Assim como meu pai e minha mãe no açougue também tratavam as pessoas de maneira diferente. Bom, trazendo um pouco de loop aqui, falando do Lean, falando das origens e tudo mais, eu aprendi lá na gráfica também, que para eu falar um pouco mais sobre um tema, talvez eu teria que estudar muito mais sobre ele. Foi aí que a veia de estudos me veio muito forte. Falei, cara, eu preciso estudar muito de um tema para poder falar mais profundamente sobre ele. E aí a minha veia ali, muito acadêmica também, de como é que eu posso ajudar mais, aprender e ajudar, aprender e ajudar, aprender e ajudar. Não é só aprender para mim, é aprender para ajudar. E de verdade, ajudar pessoas. E isso naturalmente me ajuda, me retroalimenta. Então, esse é um pouco da chama ali que ela vai se retroascendendo o tempo inteiro. Tá? Então, é, é muito legal falar disso. E aí, da onde veio a agilidade nisso tudo? Né? Depois eu trabalhei com governança de TI, ó, similar aqui a galera. Né? Trabalhei com, com adoção de práticas ITU aí em alguns lugares. Né? E, e muito legal. E fui em 2014, fui para um desafio. A trabalhei com, aí com projetos também, que era meio inevitável, né? A gente adotar práticas Agile, tinha ali em algumas organizações, você tinha que criar um projeto para aquilo, né? Uh, ou para melhorar, ou para adotar mesmo as práticas ali que a gente tinha na aí na época V2 e V3 ali e tudo mais. E aí me surgiu um convite, eu fui para a África do Sul fazer um intercâmbio e tal, quando voltei, uh, eu fui para... Me surgiu um convite de ir para o departamento de trânsito do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Né? O Detran do Rio, quando eu voltei em 2014 para o Brasil. E lá a oportunidade que eu tinha era para gerenciar o time de, de portfólio, de projetos e governança de TI. Então, era o meu time lá, e aí não sei se tem alguém aí da galera também, mas é, é, era o time lá que eu. Eu tocava lá no Detran do Rio, né, aí no Detran do Rio, né, Sim. os dois aí cariocas, uma benção, né, porque lá foi onde eu conheci minha esposa e tudo mais, e, e é isso aí, minha esposa é flamenguista, porventura, tá, ah,
3: <risos> gente boa, tô,
2: tô convertendo ela aqui aos poucos, né, mas vamos lá, e aí lá, eu me lembro em 2014, que o, lá o meu time era um, é um time bem gestão de projetos tradicional mesmo, como um órgão público muitas vezes precisa fazer, ou precisava fazer aí, né, e, e é desafiador, né? Trabalhar em órgão público no Rio de Janeiro <risos> era bem desafiador. Ligado ali a, a governo e tudo mais, mas a gente conseguiu fazer grandes entregas. Esse assim, era muito legal. A gente meio que deu uma revolucionada lá uh, no departamento de trânsito, na área TI. E foi muito legal. E o meu diretor, que era um diretor tipo Thanos, que o, o Muniz fala bastante por aqui, eu tive um diretor lá tipo Thanos, né? Ele um dia falou para mim assim, Vidal, eu vou contratar um cara aqui que vai implantar Scrum ele vai revolucionar esse departamento, esse órgão aqui, ele vai implantar Scrum pra todo mundo. E, e, e você vai ver, que legal. Eu falei, tá bom. Ele falou, não, vai trabalhar no seu time, mas ele vai implantar Scrum, a missão dele é essa. Eu falei, tá bom, fechou. E ele contratou o cara, o cara não conseguiu ficar dois meses adotando Scrum em, em, em alguns times ali. Porque o diretor tinha expectativa de que ia implantar Scrum e que em um mês o time ia estar tá voando de entregas o time um time que gerava receita inclusive para o estado que era o time de multas né? ah, na prática e aí na prática foi uma decepção e aí o, o rapaz lá que foi implantar Scrum né? ah, acabou ficando como gerente de projetos tradicional mesmo e aí eu falei cara o que que aconteceu e a gente foi entender melhor ali e aí foi onde a gente começou a dar realmente agilidade para o processo aí depois que dessa falha então surgiu de dor né a minha ingressão na agilidade depois dessa falha de adoção de práticas ágeis ali e tal, a gente começou a trabalhar mais com agilidade, mais com Scrum, Kanban e assim por GeneXus, Les, etc. E aí foi onde eu ingressei na agilidade. Então, basicamente, isso foi meio pela dor ali que rolou. E aí ingressei, e aí ingressei de cabeça. né? Eu falei, cara, mas sem perder as práticas de projetos. E as coisas vão se complementando. Nota, lá da vibe do comércio, do dinamismo de negócios, dinamismo de entrega, linha da indústria. Né? A ITSM, ali com governança durante anos, trabalhei e projetos tradicionais, ali tudo mais, e depois veio a agilidade. Então, tudo isso veio ah, se complementando, incrementando, literalmente, né? se a gente fosse falar aqui. E aí, ah, uma das coisas também, que é um parênteses rápido, né? o que me traz para o campo acadêmico, eu tive um professor chamado Humberto Martins, na universidade, ah, em 2010, alguma coisa do tipo, e ele trazia muita realidade para a sala de aula, mas tipo muita. E, era, e ele foi um ícone para mim assim. Eu falei, cara, eu quero ajud ajudar a comunidade igual a ele assim, ou muito parecido com ele, só com o meu estilo, né? Para eu ajudar pessoas que estão no trabalho comigo e ajudar pessoas que não estão no trabalho comigo. Então, uma das missões que eu tenho é ajudar, 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 ajudar quem mais eu puder. E aí, naturalmente, o ser ajudado ele vem como consequência, né? E aí é um pouco nessa linha. Depois eu emergi na agilidade com, com fervor aí e tal. Desde 2012 que eu leciono, estou no campo acadêmico também. Esse ano faz, fez 10 anos que eu estou no campo acadêmico e não abro mão. Uh, mas sempre ajudando aí a galera também no dia a dia, sem largar a prática. Né? Eu nunca parei. Aquela perguntinha que sempre surge, né? Fala, ah, você trabalha ou só dá aula, né? <risos> não, <eu> também <risos> trabalha também. Então, eu nunca, nunca parei de atuar ali, mas estou aí né? na comunidade ajudando pessoas. Acho que essa, essa é a vibe aqui.
0: Muito bom, Vidal, muito bom. E aí, ó Y, antes de passar para você, cara queria comentar o seguinte. O Vidal falando... Cara, eu me enxerguei muita um monte de coisa, Vidal. Trabalhei com IT pra caramba, quando falei de governança, né? AIT, COBIT, tinha Pianbok também. Essa questão de trabalhar no comércio, eu falava muito também para os meus alunos. Eu comecei a dar aula também em faculdade cedo. Eu comecei a trabalhar em lanchonete com 14 anos, cara. Hoje a galera fala de McDonald's, eu trabalhava em lanchonete. Isso aí você consegue, né? ter um relacionamento melhor, porque você aprende a lidar com pessoas lá no início. E, às vezes, pessoas muito grosseiras, né, cara? Em comércio, tem muita gente que chega lá, né? Se achando o patrão da parada. Mas é interessante, o, o Vidal, que você colocou, deixa eu só conectar aqui com a Poliana, cara. A Poliana é a nossa líder do livro. Inclusive, ela que faz os podcasts. É que, como eu, eu encontro Ágil com o y, só que eu falei, deixa eu adiantar alguns episódios, porque a Poliana, cara, ela está... Fazendo coisas incríveis na jornada colaborativa, vocês vão conhecê-la certamente no lançamento do livro. Aliás, a gente tem uma conversa hoje, duas horas, né, para falar do evento de lançamento no Banco Carrefour. Mas a Polly é uma pessoa aí que vocês vão adorar, tem essa vibe aí, a mesma do Y E aí, Ibsen, é, comentando da experiência da Ana, da experiência do, do, do Vidal, é, pergunta para eles, aí a gente já passou meia hora aqui do podcast, está maneira demais. É, os passos aí, não sei se você quer fazer alguma pergunta específica. Tem, tem coisa. É, que... Vai que atua a meu amigo.
3: Bom, gente, bom dia aí. Bom, a pergunta até o Vidal deu uma... Ele já, já falou um pouquinho, né? O que, que acontece? O relato da Ana é bem interessante, porque essa transição dela veio externamente. Não foi você que estava feito de mudar. Mudaram para você, não foi? Então, o que, é, que, é que acontece? O que a gente relata aqui, às vezes, as pessoas elas relatam assim coisas de sucesso, né? Então o Vidal falou do problema que aconteceu quando foi implementar o Scrum, não deu, não deu certo, né? Porque a expectativa era era grande. Você, Ana, e depois o Vidal também, se é complementar. Nessas transições, no caso da Ana, nessa transição que você sofreu, que foi uma motivação, uma motivação foi externa. Você pode contar para a gente assim quais são quais são os gaps, as falhas que você, né? Se der para contar também, né? É, é, pensou uma coisa na hora de fazer já era outra. Você tem algum algum caso aí, por exemplo, né? Porque a gente para implementar uma coisa que a gente mal começou a estudar, e quando começa a estudar acha que é é válido de um jeito quando você vai aplicar né, realmente na vida real, eu falei, caramba, não é bem assim que eu pensava. Você tem algum, algum gap, alguma coisa assim para contar para a gente? Para assim: olha, não façam isso, façam dessa forma diferente, alguma coisa assim?
1: Olha, te, tenho sim, Y. É, antes de, de fazer de fato, a transição né, e, e ir para a área que a Thalita me convidou. É, eu, eu estava lá, na, na, ainda na área de, de gestão de projetos e portfólio, e estudando alguma coisa, ou lendo, e tentando colocar nos projetos que eram waterfall total, né? assim, eram programas. É, e aí a, a diretoria, enfim, falou assim: não, olha, eu preciso acompanhar todo esse programa aqui. É, eu não vou falar, tá, mas enfim, vai. tinha todo um programa gigantesco e eu gostaria de. Aqui vai rodar Scrum. Eu falei, meu Deus, tá bom, vai, vai ser Scrum, né? E eram times é, separados, né? era um grande programa, e cada caixinha ali tinha um time específico e, e times bem diversos né, que se conectavam lá com esse programa. Eu falei, bom, então, tem um Scrum Master em um lugar tinha um Scrum Master em um, em um dos times, nos outros times não tinha. E aí eu falei, bom, então eu acho que eu vou ser, eu vou assumir o papel de Scrum Master, né? <risos> aqui. <risos> Só que era um Scrum Master meio híbrido, né? Tipo, é um Scrum Master meio PMO, meio, enfim, tudo, <risos> tudo junto. Eu falei, ah, bom, eu vou assumir as coisas aqui, vou pegar as rédeas aqui, vamos fazer dele, mesmo que o time não seja... Não, é, não era né, formado para isso. Mas eu falei, eu vou usar o que eu estudei, o que eu vi, que acho que funciona, e, e as outras áreas já estão fazendo. Então, eu fui lá, fui juntando as partes, fui pedindo licença. Tá? Tipo assim, olha, eu sei que não, não é bem esse o meu papel, mas eu posso fazer isso? Posso juntar as pessoas? Eu posso trazer aqui a dele? Porque eu acho que é importante a gente ter essa conexão com todo mundo. Tinha pessoas externas, tinha uma empresa é, que fazia parte ali de uma parte da integração, que era desenvolvimento totalmente externo. Falei, como que eu junto isso? Né? E, porventura, e para minha sorte, essa empresa também trabalhava é, com Scrum. Então, eles tinham é, sprints tal. Então, terminava casando com as nossas entregas. Né? Então, a gente foi, eu fui levando, trazendo isso. Poucas coisas, coisas simples, né, gente? Assim, bem básicas para tentar fazer essa junção das coisas. E aí, eu fui juntando, juntando. E acho que... Dava certo, eu combinava. Eu combinava isso com uma parte mais hard mesmo de é, ir lá e levar um, um, um status report, porque a nossa dele, né, quando a gente fazia a dele com a diretoria, não era, o, não era uma dele, era o status report. Aí né, a gente falava que era, ó, aqui é o, a nossa dele, uma dele mais executiva. Então a gente foi adaptando, né, era como eu conseguia fazer. E aí a gente, toda semana, levava. Eu levava todo o status de como que estava a evolução, eu levava alguns conceitos de agilidade, olha como é que está o nosso burn down aqui. Embora, no fim das contas, gente, não adiantava, sabe? Isso que eu ficava frustrada no final, porque a gente mostra, eu ia lá mostrar um burn down, né, para mostrar a evolução do time, e que aquilo, no fim das contas, não fazia sentido, porque era cobrado da gente mostrar um cronograma. Né? então eu ia juntando uma coisa e outra, pra, inclusive foi uma escola, né? terminava sendo na escola porque eu ia aprendendo, Putz, isso não faz sentido, né eu acho que não faz sentido, eu levar lá algumas métricas pequenas que sejam, né? era simples, mas eu preciso no fim das contas ter todo um cronograma, né? mas serviu de aprendizado assim, para mim, porque eu falei é, foi uma escola, né, foi os primeiros passos que eu fui vendo que, putz, isso daqui não, não, não combina, ou é uma coisa ou é outra, né, ou então a gente é, precisa, na verdade não é uma coisa ou outra, é que a gente precisa ir começando pequenininho e, com, e, e mudando a cabeça das pessoas, né, porque não adianta a gente chegar lá, imagina, se eu chegasse lá, eu nem sabia direito que, como fazer, e chegasse mostrando um monte de coisa que a diretoria não queria aquilo, né? No fim eles queriam é, se sentir que estavam migrando também para o ágil, né? Para agilidade, mas sem perder alguns controles, sem perder a governança de algumas coisas, né? Que era importante para eles. Então depois, né? De, de passado esses meio é uma situação meio contraditória, que mostrar uma coisa, mas <risos> <risos> né? mas ainda voltando para as raízes, no final é, o aprendizado que ficou que todo mundo entendeu, né? pelo menos é daquele programa, entendeu que fazia sentido a gente fazer uma, uma virada depois, porque aquelas duas coisas não estavam indo, indo ao encontro do que de fato a empresa estava é, migrando né, para agilidade, mas ainda falando muito de waterfall. E aí a gente, e aí eu consegui é, depois ter o Scrum Master em cada um desses times, eu deixo, saí um pouco de fora, né? Eu saí e aí tinha um Scrum Master muito mais dedicado e mais experiente para estar tá conduzindo aquele, aquele time. Mas foi uma, uma porta de entrada para mim, né? Foi para mim também porque fui errando, fui levando coisas que não faziam muito sentido, mas eu aprendi, né? Com as pessoas, inclusive, que depois entraram na, na, nesse programa para me ajudar. E o que eu, o que eu falo, né, o que eu falei até no, no, na pergunta anterior, né, quando a gente iniciou o bate-papo, é não tenha medo de errar, você vai Sim. fazer errado. Né? Você vai lá dando uns tropeços, Ui, não sei se é bem isso que, que, que eu vou fazer, não sei se está certo, mas naquele momento a empresa tinha dado oportunidade de, de errar, estava aberta ali, estava né, fazendo uma transição todo mundo junto. E, e aí eu... Né? não tive esse medo assim, naquele momento fui fazendo então é, é isso que eu, que eu deixo de mensagem não tenha medo vá, vá fazendo mesmo que você não tenha certeza e aí, no meio do caminho a gente vai vendo que não faz sentido e vai mudando a rota é, e Ana né?
3: complementando né Muniz, é, a gente tem que ter um dos lemas da gente tem que ter coragem para mudar né é interessante ter coragem não ter medo de errar. Né, e persistir também. Né, tem muita coisa que tem assim que persistir, tem que ter aquele corpo, né, de fazer corpo mole. E a gente se errou uma vez, a gente acerta, conserta, e os ciclos pequenos também favorecem a gente fazer a experimentação. Então, essa é a minha pergunta respondida.
1: Muito bom.
0: <risos> Excelente. Quer complementar aí, Vidal?
2: Posso, sim. Eu acho que o ponto de, de ir aprendendo e fazendo, né? Assim, esse é o lance da, da experimentação contínua né, e aprendizado, né? ah, trazer um pouco de contexto também de, de falhas, né? porque é legal compartilhar falhas, né? a gente compartilha às vezes só coisa boa, né? Sim. Ah, o lance às vezes que a gente tem ali de squadizar tudo, né? ah não, squadiza toda a empresa, aí você fez a transformação, <risos> gente, vamos, eu já vi isso, uns, uns quatro cenários já de empresas que fizeram esse tipo de movimento, e, porventura, ali, daqui a pouco você vê, cara, não está entregando, coisa do tipo. Então, um ponto que eu traria aqui, é, até mesmo antes de, de, de experimentar, né? Experimenta, assim, sem um grande planejamento detalhado e tudo mais, né? Mas, mas só o cuidado ali para levar em consideração o contexto, né? Porque tudo tem contexto, né? Então, squadizar tudo talvez não seja melhor, porque talvez tenha alguns, algumas iniciativas que a característica é diferente, né? Uh, então, eu acho que esse é um ponto. Também cuidado com, com os métodos e frameworks que são balas de prata, né? Tipo, o meu é melhor do que todos os outros. A gente, eu tenho uma característica bem agnóstica a método a um único método, né? Eu conheço alguns, um pouquinho de alguns aí. Uh, e tem coisas, por exemplo, do, do PMI que a gente usa. E, Sim. putz, agora o pessoal vai massacrar eu aqui né, na rede, aqui vou ser cancelado. Mas vamos lá. Uh, tipo, uma coisa que a gente fala bastante que vem lá da abordagem do PMBOK, gestão de stakeholders. Cara, é riquíssimo. Parece que não, mas é riquíssimo. A gestão de riscos. Sim. É difícil achar em outro lugar um conteúdo rico ali que vem ali do PMI e de outras características também. E aí você vê, isso é também levar em consideração o contexto, o ambiente, para a gente adotar o que tem de melhor nas práticas, métodos, frameworks e tudo mais para o contexto que é o time, que a organização precisa. Então, no caso lá do, do daquela, daquela organização que eu trabalhei, né? tinha uma entubada de coisas, vamos squadizar, nós vamos implantar a métrica e vamos entubar a métrica no time e botar na meta das pessoas, aí é um combo de, de erros sequenciais. E foi, e não levou em consideração o contexto. Então, tudo tem contexto. Eu acho que ambiente é de experimentação é importante, mas tudo tem contexto. Pessoas estão ali, vestir o sapato do, da outra pessoa é super importante né? para fazer sentido, né?
0: Excelente, Vidal. E foi muito boa a pergunta do Ibson, né? Que ele trouxe esse ponto dos erros, porque não adianta, faz parte do ser humano, né? O errar. Nas empresas tradicionais, o grande problema é que se pune o erro, e dependendo do segmento também. Então, é uma mudança que também não é fácil, né? Agora vamos nos colocar aqui, né, pessoal, seguindo aí para a nossa reta final, para a gente gerar uma reflexão, de que a gente tem que se colocar, você falou de vestir o sapato, essa questão da empatia, né, Vidal? a gente tem que se colocar no lugar do executivo também, né, do dos diretores da empresa. Eles precisam de prazo, eles precisam de resultado. Aliás, a ideia da agilidade é uma maneira nova de trabalhar para gerar resultado, clientes satisfeitos, né? A empresa tem contas a pagar. Eu tenho feito muito agora, sabe? Muita conversa com executivos, né? Tô com a minha empresa agora e aí eu converso bastante. E, realmente, eles querem acertar, igual o agilista. E, às vezes, parece que tem que ter uma guerra, né uma guerra civil nas empresas. Os agilistas contra os executivos, negativo. É só mostrar o resultado. E aí, a Ana também falou essa questão do prazo, tentando aqui consolidar o que a gente falou, é que um sprint é um projeto, caraca. O Vidal falou, né, do PMBOT, caramba, questão de risco, de stakeholder, de comunicação, é um conteúdo riquíssimo. E todo sprint é um projeto. Alguém tem que liderar esse projeto e não fala de projeto. E parece que é uma heresia, né, cara? Não, pode é você vai ser preso. Vou chamar a Polícia Federal do Sprung para te prender, vai na tua casa, né? Porque você falou de projetos. Se vocês terem uma ideia, tem uma pessoa que eu mentoro, e ela tirou, cara, do currículo e das redes dela, que ela era certificada PMP, olha isso. Certificação PMP, aqui, pra quem conhece, pô, você paga 550 dólares, quatro horas de prova. Quando eu fiz, cara, eu achei que eu ia ficar reprovado, que a prova é difícil demais. E aí, ela tirou, cara, do currículo. Ela, não, Muniz, porque eu fui numa entrevista, a computadora me indicou a não falar mais que eu sou. Que isso. Caraca, eu falei, calma, respira fora. É complicado. <risos> Mas, ô, ô Wilson, você Sim. quer ler os comentários Sim. aí? Eu tenho os comentários interessantes aqui. Que Sim, é legal, tem ó, um muito
3: legal aqui,
0: ó. Aqui, ó.
3: É, a Sandra falou: ó, nós que já trabalhamos há mais tempo, erramos. Errar faz parte e, e não cometer o mesmo erro. Saber admitir o erro e aproveitar a oportunidade para um aprendizado melhor, perfeitamente. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, não é? Não?
0: Excelente. Ó, o, o Edson é o Edson que fala? Essa live é um verdadeiro MBA de lições aprendidas. Olha que legal. <risos> Obrigado pelas contribuições Vidal e Aninha, me senti em vários cenários que vocês trouxeram hoje. Cara, muito legal, né? Já valeu. Ó, esse comentário do Edson já valeu a live, né? Quer falar o outro aí da Dani? Tem Ou... aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. A Daniele Silva, muito importante esse ponto
3: destacado. Vidal, concordo muito com que o contexto é muito importante para gerir as transformações, gerir os riscos em aplicar as metodologias conforme o ambiente, o time, stakeholders, e isso é verdade. Isso é bem muito verdadeiro. Bom. A gente tem identificar o contexto que está para aplicar os métodos, os frameworks que se tiver, Que, não, é, que não, não quer dizer que vou aplicar em todo lugar o Spotify, né? aquelas coisas que a gente conhece. né? Eu Esse ia fazer é... uma pergunta, antes eu ia fazer uma pergunta meio fora, fora aqui do padrão, da gente, mas pro Vidal e pra Ana e depois você responde também. Por que que todo agilista fica sorrindo? <risos> Já viu agilista mal, é, mal humorado Já viu Vidal, Ana?
1: Não, nunca vi. Gente, mas viu? Bem, se for mal-humorado, a gente lida com pessoas, a gente está querendo motivar, né? A gente está, nós estamos, nós somos os é... O espelho, né? Isso, Imagina isso. aí você chega lá, um mal humorado com aquela cara feia, bravo. Como é que você vai conseguir motivar alguém na vida?
3: É verdade, sabe por que eu tô perguntando isso? Porque assim, fala, se... desculpa, vai, vai lá. Pode falar. Imagina,
1: desculpa. Não sei se vocês concordam. Assim, é, é eu acho que. Para você estar nessa, nessa área, né? Assim, a maioria gosta muito de pessoas, gosta lá de estar de mãos dadas com as pessoas para ajudar, para a gente conseguir chegar lá no objetivo comum. E aí, como é que você leva isso, né? De mau humor? Eu acho que não tem, não. Por isso que
3: <risos> Ó, me responderam, Mas... fiz, uma, fiz essa pergunta. Me responderam um contador, tá? O, é. o Inácio, o cara que lançou o Hebron. Ele falou o seguinte, eu vejo que eu não sou agilista, não sou da área de TI, sou da área de contabilidade, estou lidando com agilidade agora, por o do meu produto. Ele falou, eu vejo o seguinte, cinco curtos de entrega, você consegue corrigir, você consegue acertar, errar e corrigir. Então, isso lhe dá satisfação do que você ficar seis meses, um ano, dois anos para implementar alguma coisa. Isso gera muito nervosismo, insegurança e tudo. E com ciclos pequenos... Pequenos, você consegue acertar, errar, acertar, corrigir. Então, isso dá um grau de satisfação. Eu achei esse argumento legal.
0: Né? Mas vai aí, Moniz. É, a pessoa está comentando aqui essa questão do erro, né? Tem até... É... Eu queria pegar aqui o comentário do Carlos e eu quero agora dar uma zoada no, no Vidal. O, o y, porque ele começou, assim, ninguém perfeito, né? Ele começou bem, mas ele deu uma escorregadinha aqui que eu quero dar uma zoada. Ele aproveitar o exemplo do Carlos. Você vai lembrar isso isso que eu vou falar agora. Ó, o Carlos colocou... O erro pode ser característico como uma barreira, né? Deixa eu ver aqui, ó, o erro... Não. É, deixa eu ler melhor. Jogar tudo fora. Ele deve servir de inspiração na aprendizagem e na mudança. Aí, falando de erros e aprendizado vida, olha que interessante, né? Você falou que está querendo converter a sua esposa para o Palmeiras. E ela já é flamenguista, campeã do mundo. E o Palmeiras não. Aí, deixa eu dar o um exemplo do Carlos aqui. O Carlos, aconteceu uma coisa na né, Isso que os erros servem para a gente melhorar. Sim. O pai do Carlos era vascaíno. E o filho tem que ser melhor que o pai, não tem? Tem. E aí o pai dele deixou o filho virar flamenguista, entende? O pai do Carlos <risos> veio aqui nas duas lives. Aí você casou com uma mulher iluminada aqui do Rio de Janeiro. Né? Você falou que é o amor da sua vida. Ela já está evoluída, ele é flamengo, cara. Não é, Rio Vidal, aproveita, cara, entende? Porra, você já, entendeu? O Palmeiras nunca vai ser campeão mundial, o Flamengo já é. Então fala aí, o que, que você acha? Fala aí pra tua esposa agora, cara. Não, cara já botou treta bom. aqui, ó.
2: Muito bom, mas vamos lá. É importante, é, invejosos vão dizer que não é verdade, mas o Palmeiras é o primeiro campeão mundial, não é só ah, campeão mundial. É, é o primeiro, é primeiro campeão mundial, mas só invejosos vão dizer que isso não é verdade, né? Uh, mas a questão do erro é muito é muito louco, né? Assim, só o lance da interpretação que é importante a gente está muito alinhado, né? Tipo, é o lance de errar, aquela frase comum, né? Errar rápido para aprender rápido, né? É aí o, o grande desvio de interpretação que foi tendo ao longo do tempo dessa frase foi que não, tá tudo bem se a gente errar, porque a gente aprende. Então você acaba incentivando por vezes uma cultura do erro. E não do aprendizado, que é que na prática a raiz era essa a intenção. Né? E eu posso também aprender com os erros do Muniz, os erros da Aninha, os erros do Y. Eu não preciso errar de novo que eles já erraram. Então Sim. é o lance de ouvir, né? Cada vez mais ali, esses pontos. Né? Então eu acho que esse ponto é que tem que ser fomentado. Né? A questão de incentivar a cultura do aprendizado por, por meio, às vezes, dos erros que a gente tem. E o erro não precisa ser meu, sabendo que o meu colega do lado já errou. Sim. Então é um aprendizado contínuo ali, né? E só para fechar aqui bem, né? Primeiro campeão mundial 51. É isso aí, <risos> e não para de ganhar, né? Eu fui até <risos> votar, <risos> eu fui votar esses dias lá na eleição e tal, né? A mulher falou: uhum. tem... Cadê seu título? Eu falei, já, já ganhamos dois esse ano, vai ganhar mais um daqui a pouco. Ela falou, Não, o título tá
0: ganhou dois? dois, quais foram os dois? dois que isso, Qual? Né? Recopa, Paulistão e o Brasileirão agora. Família Flamengo Libertadores, é o... né? Não nada. <risos> Mas é legal isso aqui. Estou o... zoando o Vidal aqui, pessoal. É lógico, né? Quando a gente fala de agilidade, a gente aceita o diferente, né? A diversidade. A gente tá brincando aqui e tal. Mas o Vidal falou uma coisa muito importante, né, Epsiana, a galera Sim. que tá assistindo aqui, que é o seguinte. E eu também bato muito nessa tecla. A gente não pode normalizar ou errar. Sim. O errar é para aprender, para crescer. Imagina é um médico fazendo uma operação. Ah, hoje eu posso errar, mata uma pessoa. Não pode essa parada, né? O Banco Carrefour é uma referência aí. Vocês, quem trabalha lá, tem que ter uma responsabilidade enorme né? de entregar o um serviço de alta qualidade né? para os clientes atuais, e vocês já fazem isso, mas pensar em coisas melhores. É isso. O errar é isso, né? Eu me arrisco a fazer algo diferente para eu fazer melhor, mas eu me responsabilizo. É, é, tem gente que acha, estou ah, experimentando. Não, tem que ter responsabilidade, não pode ter desplicência. E aí, Ibson, eu queria já deixar aqui engatilhado, eu acho que vale você convidar aqui o Vidal, talvez Sim. a Ana junto, separado, para o livro, cara, Agilidade Além da TI. Eu Sim. acho que, que cabe né, um episódio específico, porque aqui foi um papo de transição para o livro de transição, mas como você também está organizando o livro agilidade além da TI, eu acho que vale aí o um episódio com eles dois aqui, que foi muito legal o tempo passa rápido, né cara, já tá dando aí o nosso horário eu queria aí, mano, que você deixasse uma mensagem final aí, um pitch aí de um minuto pra galera que tá, ó, vamos pensar o seguinte, estamos em março, lá no evento do Banco Carrefour lançando esse livro ou pode ser que as pessoas estejam assistindo esse nosso podcast daqui a três anos alguém que tá começando na agilidade daqui a três anos qual é a dica final que você dá aí para essas pessoas que estão ouvindo o nosso podcast?
1: Ó, a dica final, gente, é, eu já falei ao, ao longo da nossa conversa aqui, né? É, não ache que o que você sabe até esse momento que não vai ser útil né, para fazer essa transição. Muito pelo contrário. É, ajuda para caramba, porque você tem que ter aquele senso de. de... É, de entrega, né? Eu acho que você em todos os outros lugares que você passou, você, a gente tem isso, é, porque não é agilidade, não trazer tá, é agilidade para simplesmente achar que a agilidade é só firula, porque tem gente que acha que é isso, né? Fala, ah, eu agilidade, eu só vou fazer um monte de dinâmicas lá, bater palma. não é isso, é, é muito sério, né? E, e a vivência que eu tive assim com o projeto, depois na agilidade é, eu enxerguei isso, né, que eu estava meio confusa com isso e, e, no fim, descobri que meu faz todo sentido. Não, ache, não desperdice o que, vo, o, o que você tem de conhecimento até o momento. Então, dê o primeiro passo de... Busque informações, entenda com pessoas que têm experiência para trocar alguma ideia é, e, e vá. Né, e vá sem, sem, com medo mesmo. E vá com medo mesmo, né, porque medo a gente sempre vai ter. Então, não deixe essa impressão que muitas pessoas têm no início de que agilidade não vai trazer valor traz sim nesse mundo dinâmico que a gente vive né e cada vez mais intensificado a agilidade trouxe esse dinamismo para as nossas entregas né para as empresas acompanhar toda essa evolução do mercado esse consumidor eufórico então a agilidade faz todo sentido então vá vá com medo mesmo e busque informações, busque as pessoas para ajudar para dar dicas e aí depois você mergulhe sim em conhecimentos, certificações, né, para você deslanchar a sua a sua carreira. A gente começa na marcha lentinha, depois vai para a primeira, segunda, terceira e aí quando você vai ver, você vai estar tá super aí, né, na igual o Vidal, seguindo aí o mestre, ó, um exemplo.
0: Excelente, ó. Na falar e seguir no mestre. mestre. Então, é, pra falar, a Adriana aí, ó, não sei se o dava vai pagar o um almoço para ela, ela também mentiu aqui ao vivo, gente. Oh, tá pelo menos é campeão, que sim. Que coisa <risos> Vai, Vidal, depois dessa mensagem aqui, não sei nem mais o que eu falo, tá? Cláudio, vai, Vidal, dá tua mensagem final um pitch de um minuto, senão vocês vão falar mais uma hora aí, cara. Vai lá.
2: <risos> boa, Adriana, boa, boa. É a verdade tem que ser dita, né? Reforçada. <risos> bom, bom, obrigado aí mais uma vez pelo convite. A dica que eu dou aqui pra galera que tá na transição ou buscando uma transição aí, é, busque capacitação né? e, e busque cada vez mais histórias como essas daqui que a gente falou agora de pessoas aí que ingressaram e tudo mais, né? como está tendo aqui as lives também, aí no, no, no Pipoca Aja, aí do Y, nos livros da jornada né? e, em capacitações ali de quem tem cicatrizes né? e, e a outra dica é aplique no seu cenário hoje, né? o que, que você tem ali, o que você está fazendo, ali. aplique a agilidade ali, né? mesmo que a teoria base e tudo mais eu tive um negócio aqui, uma franquia, uma época da minha vida E aplicava agilidade igual o tempo inteiro com o meu time E nada a ver com tecnologia né? Então, isso é muito legal Já atuei como Scrum Master de time de RH, por exemplo Então, isso é muito maneiro Então, busque praticar Entenda a teoria né, que a gente tem ali na prática Histórias como essas daqui e busque praticar no teu contexto atual não precisa esperar, não, vou entrar numa vaga de Square Master, ou de Agile Master ou o nome que, que, que a gente tem aí no mercado tá tudo certo, não precisa esperar uma vaga, pode aplicar hoje a agilidade no seu contexto tá? então essas são as dicas principais que eu dou, busca mentoria, busca tem pessoas na comunidade, eu acho que a galera aqui, o Muniz, né, o Ibsen, a galera que tá, a Aninha, que tá aqui no mercado, pode mentorar, ninguém se nega eu nunca vi nenhum, ninguém de agilidade se negar a mentorar alguém verdade você chamar ali com o cara eu nunca vi como o Ibsen falou, né? A gente tá sorrindo, né? Eu já sorria mesmo trabalhando com governante, que era difícil, viu? Na hora de aprovar uma GNUD lá e tal, né? É então, mas, mas enfim, então busca essa galera aí, busca alguém aí no mercado que com certeza vai te ajudar aí, te dar uma mentoria e te ajudar também, tá? Então, essas são algumas dicas aí para essa galera da transição. Muito bom, excelente, o Ibsen. Deixa uma mensagem de final aí, meu amigo. Cara,
3: olha só, o Vidal falou muita coisa bacana. É, quem está em transição, cara, as pessoas ficam muito ligadas também a métodos e frameworks, né? Esquece que é muito relação com pessoas. A gente está dizendo direto aqui o episódio todo. Mas uma das coisas que as pessoas em transição de outras áreas acham que realmente a agilidade, né? É, vou botar até a minha frase aqui: ela gerou mais humanidade ao trabalho, ou a maneira de se trabalhar. Então, realmente, as comuni... quem quer é, transição de carreira, procura as comunidades o Popoca a, a, Jornada Colaborativa, a Carreira CIP e vários outros né, meios, comunidades,
0: para você chegar que a galera abraça mesmo. Isso é verdade. Beleza. Isso aí, é o Pit. Muito bom. Ó, se o... Ô, Ana, se o Y não fosse muito meu amigo, eu ia ficar muito chateado com ele agora, sabe por quê? É. Eu e você. Porque ele falou assim, ah, o Vidal falou coisas muito importantes quer dizer Olha, que é fossem ah, não. Ah, sim, é. foi. Entendeu? foi. Só o Vidal falou uma coisa importante. Ciúme, ciúme. Aquele é ciúme, meu amigo, ciúme. Ó, ciúme, aquele meu amigo. É aquele meu amigo. Eu senti que rolou um clima aí, entendeu, Ana? E, nós dois fomos excluídos. fico excluídos. excluídos.
1: Eu não queria dizer nada, mas já que você falou, sabe, eu fiquei pensando, viu, Ibson? Bastante aqui a sobre é tranquilo, isso. tranquilo, saiu. <risos>
3: O Agilista Ria, a É,
0: mesmo sendo zoado, o Agilista Ria. Oi, pessoal, adorei, cara, estar contigo mais uma vez aqui, toda sexta-feira. Vamos pensar que a gente vai chamar na próxima sexta. Vital, tá, adorei conversar contigo, cara. Ana também. Eu espero realmente que a gente esteja juntos em março, cara, se abraçando, comemorando. Vocês, a partir de hoje, viraram autores da jornada colaborativa. E vamos poder falar com a mamãe com o papai: ó, mamãe, eu vou estar como autor ó, nesse mosaico aqui. Então, a gente quer que vocês estejam lá comemorando, levando a tua filha aí, quem sabe, Ana, levando ela lá para subir no palco com você, que a gente gosta de comemorar né, o lançamento dos nossos livros. E vocês, a partir de hoje, fazem parte, oficialmente, da nossa comunidade, Jornada Colaborativa, como autores. E a galera que está assistindo ao vivo aqui, queria desejar um bom final de semana. Aproveite para descansar, passear, curtir a família mais, estudar, ler um livro, quem sabe aí, ou sair aí o Pipoca Ágil, hoje a jornada, ouça a jornada que é crescer, crescer, né? Quando a gente cresce, a gente ajuda os outros a crescer, quem tá ao nosso redor. Então, obrigado mais uma vez aí. Bom dia, bom final de semana para todos vocês, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, Valeu, gente. Galera.
1: Uhul.